0: mais interessante no mundo do entretenimento e da tecnologia. Na cena de hoje a gente vai falar sobre algoritmos, é isso aí. aquele ditado, quem não é visto não é lembrado, né, bom, todas as redes sociais funcionam a base desse ditado, pode-se dizer assim, basicamente, tu é mostrado para quem interage contigo e para quem tu interage de volta, isso começa a tomar uh, uma proporção pessoas seguem interagindo com ele então ele aparece pras pessoas mas pra nós meros mortais que temos ali um núcleo fechado a gente consegue visualizar isso faz o seguinte pega uma pessoa que tu não costuma ver o que ela posta ou até mesmo silenciou pega o perfil dela e curte tudo que ela postou tudo que ela postar a partir de agora não vai dar uma gestão. os stories dela todos os dias. Com certeza ela vai lá pra frente, ela vai ficar perto ali, ela vai estar tá entre as primeiras pessoas que aparecem nas bolinhas dos stories lá em cima quando tu abre o Instagram. Essa é a lógica, quanto mais tu vê um conteúdo da pessoa, mais esse conteúdo vai aparecer pra ti. Certo, isso funciona pra todas as redes sociais, é o que elas dizem. Pelo European Data Journalism Network Meu inglês está ótimo uh, Pegou 37 pessoas De 12 países E fez um estudo Sobre a impressão do feed deles E qual que foi a conclusão, tá? Apareceu muito mais Mulheres de biquíni e homens sem camisa para essas pessoas. passou a ser esses novos influencers, que eles não interagiram mais, eles apenas seguiram e o algoritmo naturalmente priorizava os posts desses influencers que estavam de biquíni ou sem camisa. E obviamente que o Facebook nega, o Facebook disse que, primeiro ele diz que não tem um verdade e a problemática que isso traz, principalmente num momento que a gente tá vendo tantos discursos se difundirem na internet do lado negativo, sabe, tanto ataque de ódio e tantos padrões sendo perpetuados até por pessoas que não querem perpetuar, às vezes a gente perpetua um padrão sem querer, todo mundo faz isso, a gente faz isso tempo em tempo. social, fazer isso de uma forma tão natural é problemático, é muito problemático. Uh, o Facebook não se pronunciou depois de ter negado, então eles não não pretendem fazer uma auditoria, porque fazer uma auditoria implicaria revelar dados pessoais dos usuários e eles alegam que não querem revelar dados pessoais dos usuários para É um assunto muito denso, eu pensei muito em fazer esse episódio sobre uh, privacidade na internet e explicar esse caso do FaceApp, mas seria um podcast bem mais longo e tô em fase de teste, né, não sei qual será o melhor formato, melhor tempo de duração de episódios, vai depender do que vocês que estão me ouvindo aí vão querer, certo? <risos> esse episódio por aqui, eu quero deixar esse questionamento mesmo, essa reflexão pra gente, sabe? Pensar no impacto que isso pode ter e como, às vezes, as coisas estão realmente fora do nosso alcance, sabe? Às vezes a gente acha que, pô, então, se eu me fechar aqui na minha bolha e só curtir o que eu quero ver, só seguir quem eu quero seguir e é isso não vai aparecer coisa diferente para mim. Vai, vai aparecer. Tu pode estar sendo questão é a gente saber lidar com ele, né. É... Então tá, pessoal, eu tô encerrando aqui esse primeiro episódio com 7 minutos, é isso? 7 minutos? Sete minutos e meio? Ah, ficou um tempo legal, eu acho. Mas é isso, vamos testar esse formato de conteúdo aqui rápido, eu vou chamar de um spin, um spin site de um tema pra gente ficar... Pensando aí existencialmente, né? Como vocês sabem, esse podcast ainda é bem piloto, então espero que vocês tenham gostado. Uh, me digam no Instagram, FontouraJazz, se gostaram desse formato, se querem que eu siga, se gostariam de um episódio mais aprofundado, aí, em torno de meia hora, sobre privacidade na internet. Eu poderia explicar esse caso do FaceApp, eu acho que ele é um exemplo perfeito. De o que significa né, privacidade na internet e como a gente subvaloriza